بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة yang kesembilan daripada perkara yang menyebabkan jadi murtad keluar daripada agama Islam sesiapa yang beratikad sebahagian manusia dibolehkan tidak mengikut akan syariat Nabi Muhammad SAW maka menjadi kafir Kerana syariat Nabi Muhammad Kepada seluruh manusia Bukan sahaja kepada orang Arab Kerosannya, kerosolannya Di akhir zaman Berbeza dengan rosol-rosol di zaman dahulu Kepada umat dia saja, kaum dia saja Dan zaman dia saja Negeri daerah dia saja Kerana akhir zaman ini Allah Ta'ala maha mengetahui Dengan sedikit ilmu Yang Allah Ta'ala beri Manusia boleh mencipta mereka alat-alat Perjalanan yang cepat Perhubungan yang mudah Boleh pusing ke seluruh dunia Manusia boleh mendapat maklumat dan berita yang cepat Maka cukup bagi akhir zaman ini seorang Rasul sahaja Menjadi tanda hampirnya kiamat Hampirnya ajar dunia Kemuncak nikmat Allah kepada manusia Yang kita saksikan Berita kedatangannya diberitahu dalam kitab-kitab Agama zaman dahulu Sama ada agama Samawi Yahudi, Kristian Kitab Taurah dan Injil Ataupun agama yang tidak Samawi Agama Hindu, agama Buddha, agama Jusi Disebut dalam kitab-kitab ini Zahir Nabi akhir zaman Kepada seluruh manusia 
Rasul zaman dahulu memberitahu kepada umat masing-masing. Zahir Nabi akhir zaman. Mana-mana umat yang sempat Nabi akhir zaman itu wajib beriman kepadanya. Menolongnya, berjuang bersama dengannya. Hanya sebahagian kecil saja orang Yahudi yang masuk Islam. Sedikit saja orang Kristian yang masuk Islam. Dan sedikit saja orang agama lain yang mengkaji agama masuk Islam. Di antara mereka ada yang menapikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terang. Antara mereka ada yang percaya Muhammad adalah Rasulullah. Tetapi ditakwil untuk orang Arab saja. Untuk zaman dia saja. Kadang-kadang terdapat kalangan orang Islam yang terpengaruh dengan pemahaman yang salah ini. Hukum-hukum yang ada dalam Quran tak sesuai zaman sekarang. Sesuai zaman Nabi Muhammad. Masa dia hidup. Sesuai untuk orang Arab saja. Sedangkan kerosolannya untuk seluruh manusia. Quran adalah mu'jizat ilmu. Sehingga hari kiamat. Mu'jizat Nabi-Nabi lain tinggal cerita saja. Nabi Nuh taupan yang besar. Bahtera yang besar. Ibrahim ketahanan dibakar dalam api. Yang besar. Nabi Musa tongkatnya. Cahaya yang keluar dari tangannya. Nabi Sulaiman memerintah manusia jin dan binatang burung yang terbang di udara. Nabi Daud melembutkan besi. Nabi Isa menghidupkan orang mati dan menyembuh penyakit-penyakit yang tidak boleh diubat dengan perubatan. Manusia. Mu'jizat-mu'jizat itu tinggal cerita saja. Adapun mu'jizat Al-Quran berkekalan sehingga hari ini menakjubkan orang yang mengkaji ilmu bukan yang bodoh. Yang bodoh bercakap macam-macam. Yang jahil bercakap ikut suka. Yang mengkaji ilmu mengkaji Al-Quran Al-Karim dalam segala ilmu Banyak yang berfikir dan masuk Islam Quran adalah mu'jizat Petunjuk pada seluruh manusia Kalau ada orang yang cakap Syariah Nabi Muhammad ni bukan untuk kita Untuk orang Arab Untuk zaman dia Kalau dia bercakap tu dengan jahil dia Berasa besar kena bertawabat kalau bercakap tu nak lawan, engkau jadi kapi murtad. Wal-iyatabillah. Kerana perumahan Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُخْبَلَ مِنْ 
wahwa fil akhirati minal khasirin maksudnya barang siapa yang menghendaki selain Islam sebagai agama ad-din maka tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi ad-din perkataan dalam bahasa Arab bahasa Al-Quran lebih luas dari makna agama dalam bahasa Melayu dalam bahasa lain agama dalam bahasa lain dengan makna ibadat saja semayang, puasa, berzikir, tasbih, tahmid perkara rohani perkara tasawuf itu saja Adapun ad-din dalam bahasa Arab semua perkara berkait dengan manusia bukan sahaja ibadat bukan sahaja nikah kahwin termasuk politik, ekonomi, pendidikan undang-undang negara, perlembagaan negara dalam negara antara bangsa, antara kuasa ha? angka selepas perkara nyata, perkara raib semua ada dalam Al-Quran semua perkara ini mana ad-din dengan sebab itu kita dengan ikut Islam dalam semua urusan kehidupan kita ada perkara disebut nas halal dan haram wajib sunat ada perkara yang tidak ada nas tak sebut dalam Quran sebut dalam hadis itu diizinkan Islam juga kalau tak ada nah, Islam juga bukan di luar Islam ini luahnya makna Islam itu banyak orang keliru dalam masalah ini bila sebut agama mari ke masjid mari ke surah piti banyak, buat haji, buat umrah zikir banyak-banyak cukup hal lain yang tak kait dengan agama Padahal bila dia semayang Dia sebut Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Rabbilalamin Tuhan yang menjadi mentadbir seluruh alam Alhamdulillah Allah Allah ni tawahid uluhiyah Tuhan yang layak dia sembah Teman Allah Tawahid uluhiyah banyak orang mengaji Tauhid sifat Sifat je Mengaji sifat je Sifat 20 Sifat-sifat Tuhan Dia tak mengaji asma Nama-nama Tuhan Tiap-tiap nama Dia tak mengaji perkara yang lebih daripada itu Kerana duduk bahas tentang sifat Itu sebahagian saja Tauhid uluhiyah Tuhan yang layak disembah Dia abdikan diri kepadanya yang kita sebut dalam la ilaha illallah bukan sifat saja semua perkara yang berkait dengan ketuhanan rububiyah tuhan yang menjadi dan mentadbir seluruh alam seluruh alam ditadbir oleh manusia ditadbir oleh tuhan termasuk alam manusia apa qul radin lillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tawan wa karhan wa ilaihi yurjaun Adakah mereka itu mahu lain daripada din Allah? Din Allah 
Yani Islam Islam Seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi Semua Islam Tau'an secara ta'at Pilihan Taklif Dia mengalak taklifkan Dia perintah, dia pilih dengan akar dia Wakarhan Secara terpaksa Iaitulah secara fitrah Secara naluri Secara sifat semula jadi Sifat semula jadi Masing-masing makhluk ada sifat semula jadi Tiap-tiap makhluk sifat semula jadi masing-masing Malaikat ada sifat semula jadi dia Manusia sifat semula jadi dia Matahari bulan bintang sifat semula jadi dia Ikan dan air Ada semula jadi dia air tawar Semula jadi dia air masin Semula jadi dia atas darat Pohon kayu ada sifat semula jadi Hidup dalam paya, hidup dalam bukit, hidup tepi laut Hidup kawasan begini-begini Pindah ke lain mapuh Ini ialah Islam Menerah di Israel Petrah Semua makhluk Menyuruh Ibrahim Ta'ala Termasuk makhluk manusia Manusia Ada jasad Ada nyawa Ada roh Hidup sendiri Hidup berkeluarga Hidup bermasyarakat Ini kehidupan manusia Di mana tiap-tiap itu Ada peraturan yang Tuhan tetap Ada peraturan Tuhabi'i Degupan jantung, denyuk naji, bernapah Ini Tuhabi'i Orang Islam, orang kapi Sendiri ikut peraturan ini Ada yang Taklifi Ditaklifkan, diperintah Pilihan akal ini yang menjadi hisap pada hari kiamat Pada manusia yang kita tengah faham Itu dia Islam Dengan sebab itu kita diajar Malaikat yang tulis aman ni Sentiasa bersama dengan kita Bukan dia tulis semayang, puasa, zakat, haji Kita bercakap dia tulis Kita makan dia tulis Kita kerja dia tulis Ambil harta halal ke haram dia tulis Belanja betul ke salah dia tulis Semua tulis belakang Duduk di rumah dia tulis, duduk di kebun dia tulis, kelaut dia tulis, duduk di pejabat, pejabat dia tulis, raja pun dia tulis, menteri dia tulis, rakyat biasa dia tulis, orang miskin dia tulis, madaikat tulis semua. Ini akan dihisap. Itu makna dia Islam yang kita kena faham. Banyak kita ni duduk faham Islam separuh-separuh je, semayang, puasa, zakat, haji. Ha, kalau macam tu, malaikat tunggu sejik lah, tunggu hari tukar semayang. Degi ke mana-mana malaikat tak ada Ikut suka nak buat Tidak boleh Islam ni seluruh kehidupan dia Kita Kalau dia nak main Islam ni Dalam bak Ugama ni semayang Puasa zakat ajin juga kahwin betul ada Hal-hal lain Tak ada apa-apa ikut suka kita Itu salah Itu tak betul Kerana Quran petunjuk pada semua Ha, jangan kita kena sedar Banyak orang tergelincir akidahnya Kerana tidak faham dalam masalah ini Kalau jahil berdosa Kalau tak jahil jadi kafir Yang ke sepuluh Berpaling secara keseluruhan Dari agama Allah SWT Atau ada beberapa perkara Yang menjadi syarat mutlak Rasulnya Islam Tanpa mempelajarinya Atau tanpa beramal dengannya Ada orang Beriman dengan sebahagian Islam 
tolok sebahagian yang lain macam tadi lah juga sudah dia terangkan tadi ha? artinya sebahagian ayat tu terima sebahagian ayat dia tak terima permaan Allah subhanahu wa ta'ala wa man adlam mimman dhukira bi ayati rabbi thumma a'radu anha inna amin ala mujrimina muntaqimun surah as-sajrah ayat 22 maksudnya tiadakah yang lebih zalim daripada orang yang telah mendapatkan peringatan melalui ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya sesungguhnya kami akan menimpakan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa bila dengar ayat Al-Quran terima separuh tolak separuh tak ikut separuh ha, kalau tak ikut saja berdosa kalau tak ikut dan engkar engkar tak ada ayat ni dah amal pun tak apa maka jadi murtad walayyadzubillah rumah Allah subhanahu wa ta'ala fahum an zikrihim mu'ridun surah al-mu'minun ayat 71 maksudnya dan orang-orang yang kafir berpaling daripada apa yang diperingatkan kepada mereka sifat orang kafir berpaling daripada peringatan Allah Ta'ala ha, dengan peringatan Allah Ta'ala paling kelain engkar tak percaya ha, itu kena faham itu antara perkara menyebabkan orang jadi keluar daripada Islam ha, kena, 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 kena tahu tidak ada beza dalam perkara-perkara yang membatalkan Islam ini dari segi hukumnya di antara bermain-main dan bersungguh-sungguh Sengaja melanggar tu kerana takut kecuali kerana dipaksa. Kami memohon perlindungan dari Allah dari perkara-perkara mewajibkan kemerkaannya dan keberdihan azabnya. Di mana buat perkara yang menyebabkan keluar Islam ni tak ada beza sama ada serius. Bersungguh ataupun bergurau. Dia bergurau aja. Tak boleh perkara agama tak boleh bergurau. Kalau bergurau perkara agama perkara menyebabkan jadi murtad, murtadlah walaupun bergurau. Jangan main-main. Ha, agama tak boleh main-main. Perkara biasa tak apa. Agama tak boleh main-main. Dengan Allah Taala tak boleh bergurau. Kita kena faham. Kecuali orang yang dipaksa, dipaksa ada kemudahan. Ha? Rosah ya Tuhan beri. Kita akan baca panjang kemudian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kita sambung tentang walaupun menghadapi musuh di medan peperangan akhlak yang mulia wajib diamalkan sekalipun terhadap musuh yang zalim Arham Abu Bakar kepada tentera Usamah ialah melaksanakan perintah Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita baca arahan Sayyidina Abu Bakar 
kepada tentuan utama dan tentuan lain yang tengah baca, tengah baca kemudian tidak boleh membunuh perempuan tidak boleh membunuh kanak-kanak tidak boleh membunuh orang tua tidak boleh merosakkan kebun orang kecuali kerana halangan perjalanan tentera tak boleh semenang-menang tidak boleh menyinyikan menyincang musuh itu semua perintah agama daripada Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ayat Qurannya orang Islam wajib kena ikut jaga akhlak walaupun dalam menghadapi musuh tengah berperang terhadap musuh pun ada akhlak Arahan Abu Bakar radhiyallahu an berkisahkan pesanan Rasulullah SAW kepada penglima tentera Islam di setiap medan peperangan keseluruhan arahan ini dijadikan asas yang penting kepada pembentukan undang-undang antarabangsa dan piagam yang dimeteraikan dalam dunia hari ini khususnya selepas Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua apabila persidangan antarabangsa yang diadakan di Belanda dan lain-lain lepas Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua yang besar dalam sejarah moden di mana ahli undang-undang berbincang bagaimana nak buat peraturan peperangan undang-undang antarabangsa bagaimana nak jaga batas peperangan supaya tidak melampau mereka tak bertemu jalan Malaikan mereka merajuk beralquran karim. Mereka gajuk berkita kita pekoh Islam. Walaupun mereka tak mengaku Islam itu betul. Mereka menemui jalan buntu. Tak tahu nak fikir nak buat unak-unak antara bangsa. Sehingga mereka baca terjemahan Quran. Tanya orang tali orang tali yang mengkaji unak-unak Islam. Menunjukkan orang-orang Eropah Lemah nak fikir Nak buat undang-undang Akhirnya mereka terima apa yang ada dalam Quran Ada dalam hadis Nabi SAW Ada pun orang tepat kita bercakap Nak ikut orang putih sebut-sebi Ni tak tahu kala Bangga sangat dengan orang putih Lupa pada agama sendiri ini kerana tak baca sejarah undang-undang ha, Mereka tak baca sejarah bagaimana nak menggubal undang-undang antarabangsa Ini menunjukkan Islam mendahului peraturan ciptaan manusia Yang telah parah dan menjadi mangsa dalam banyak peperangan Yang tidak mungkin dapat dihapuskan Umat Islam melaksanakan hukum ini Belanaskan iman dan akhlak yang berkait dengan perhitungan dosa dan pahala. Di mana orang kafir walaupun dia buat undang-undang, dia langgar undang-undang. Dia tak ada dosa pahala. Dan sebab itu bila berperang, dia tak berali, dia boom. Kawasan orang awam. Guna senjata beracun, senjata kimia, senjata atom. Dalam pengundang kedua, di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun. 
Ah, ha? di guru kampung itu mengorbankan ratus ribu manusia. Ratus ribu mati dengan bom atom. Tak ke orang tua, budak-budak, orang uzur, orang apa habis. Satu bandar dimusnahkan. Ini orang kafir. Begitulah Jerman, sama je. Kita orang Islam tak boleh begitu. Ha, kalau kita buat begitu, kita berdosa. Walaupun tak ada orang kafir. Kerana permaan Allah Ta'ala وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Surah Al-Baqarah Perangilah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu dan jangan kamu melampaui batas Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada mereka yang melampaui batas Ini ayat Quran sebab itulah Nabi huraikan ayat ini Tak boleh bunuh orang ini Tak boleh bunuh orang ini Tak boleh bunuh orang ini Dalam peperangan Tawanan-tawanan Dilayan dengan baik Kita dah baca minggu lepas bagaimana Bila Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an Dalam peristiwa Bani Juzaimah Membunuh tawanan-tawanan perang bila dah menjual diri, tak boleh bunuh lagi. Kecuali dibicarakan di mahkamah. Ada jenayah yang besar. Bukan bawa buat begitu. Khalid bin Walid suruh bunuh tawanan. Lalu, dicerita kepada Nabi SAW, Nabi mengadu kepada Allah. Nabi kata, aku tak kena mengena apa yang Khalid buat ini. Lalu Nabi mengarahkan Sayyidina Ali, Pergi ke kampung Banyu Zaimah membayar pampasan kepada mangsa-mangsa yang dibunuh itu. Pada keluarga dia. Ganti barang-barang yang dimusnahkan. Termasuk bekas air minuman anjing. Diganti juga. Sebab begitu sekali. Ini. Kita beza dengan orang kapi. Dan kita tak dibenarkan menggunakan senjata nuklear. Membunuh orang awam. Tapi orang kapir dia tak percaya. Dia ingat kita macam dia juga. Peristiwa yang terbaru ialah tentang nuklear Iran. Di mana ayatullah dia memberi petua tidak boleh menggunakan senjata nuklear. Nuklear boleh digunakan untuk keamanan, untuk elektrik. Untuk jentera gati minyak untuk perubatan Macam-macam Untuk pertanian nuklear Untuk peperangan dia tak benar Ulama-ulama dia bagi petua tak benar Tapi Israel Buat senjata nuklear Amerika buat senjata nuklear China, Rusia buat senjata nuklear Buat Iran ulama dia bagi petua tidak boleh Menggunakan senjata nuklear Mengapa dia tak serang Israel? Kalau dia serang Israel, simpanan nuklear Israel meletup. Racun dia tersebar, kena dengan Arab. Dengan sebab itu, dia sangat hati-hati untuk menyerang Israel. Banyak ustaz-ustaz pun tak tahu benda ni. Tak mengaji bak ni. Tak baca tafsir Quran, tak baca hadis Nabi, tak baca ni. Dia ingat mudah-mudah begitu peperangan ni.
Walaupun dia mazhab Syiah, dia pegang dengan hukum Quran mengikut fahaman dia. Perkara perukun sama. Sunni, Syiah, Khawarij perukun sama. Khilaf dalam masalah faraq, ni kena faham. Dengan sebab itu, dia hati-hati dan menggunakan senjata walaupun dia punya teknologi yang tinggi boleh berperang, nak perang dunia pun boleh. Ini kita kena sedar. Masalahnya sekarang orang Arab tak ikut Quran, orang bukan Arab ikut Quran. Ini jadi masalah pada kita hari ini. Ha, sama juga orang Melayu tak ikut Quran berpunahlah. Kena faham. Tak ke apa mazhab pun. Pemerintah Islam yang berpegang dengan ajaran Islam sepanjang zaman menghukum sesiapa yang melanggar peraturan tanpa wujud mahkamah jenayah perang oleh pihak ketiga seperti yang diamalkan pada hari ini. Kerajaan Islam membayar pampasan kepada mangsa bukan Islam yang dizalimi perkara yang dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Walhal perkara itu belum pernah berlaku sebelumnya. Sebelum Islam, perang Rum dengan Parsi tak berlaku. Lama hari ini pun, dia tembok kapal terbang awam, jatuh kapal terbang orang, mati orang awam. Kapal terbang Malaysia pun dah jatuh. Ha? Yang hilang, kapal mas hilang. Begitu saja je. Kalau Islam tak boleh. Negeri yang silap menjatuhkan kapal terbang awam, mesti kena bayar pampasan. Ini hukum Islam. Ha? Kalau kita tembok kapal terbang awam, bukan kapal terbang tentera, orang mati. Kajang Islam kena bayar pampasan pada keluarga anak-anak dia. Kena bayar diat. Dia panggil diat. Ikutlah berapa juta. Ini hukum Islam. Kalau orang Islam tak buat, dosa orang Islam. Inilah menyebabkan orang kapi bila baca Islam, dia masuk Islam. Bila tentera Islam masuk ke mana-mana negeri, rakyat negeri itu masuk Islam. Dia tengok Islam ni maulid, Islam ni baik. Masalah kita hari ni, kita orang Islam pun tak tahu benda-benda macam ni. Ini jadi masalahnya. Kita mengaji bak semayang, puasa, bak batal semayang. Batal puasa, batal khabat tu je. Tak belajar. Tak belajar hukum-hukum yang luah di dalam agama Islam. Akhirnya mereka yang bermusuh dengan Islam, Sebahagian yang menganut Islam Dan menekali sebahagian lain Lebih bersedia berada di bawah pemerintahan Islam Yang lebih adil berkaum mereka sendiri Ini menyebabkan Orang bukan Islam masuk Islam Laman Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar mengarahkan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Mengambil alih Menjadi ketua tertinggi tentera Islam Dan pemerintah di wilayah Syam Abaqah lantik Khalid bin Walid Bila Abaqah mati naik Sedana Umar Sedana Umar pecah Khalid bin Walid Pecah Khalid bin Walid Kerana dia tahu Khalid bin Walid ni tak tahu hukum Yang seluas-luasnya Bukan pecah begitu saja Dia bijak berperang Khalid bin Walid Dia jenderal tentera Pandai berperang. Boleh mengalahkan musuh yang melipat kali ganda. Kita akan baca khisahnya. Ha, orang Islam. Jumlah sedikit musuh-musuh Islam. Puluh-puluh ratus kali ganda dia boleh lawan. 
dengan taktik perang. Khalid Abu Ali seorang yang pintar taktik peperangan. Tetapi bukan seorang pentarbe. Bila dia takluk perintuhan negeri nak tarbe, dia tak pandai dia pandai perang. Bila mati Abu Bakar, saya dengan nama pecak Khalid Abu Ali. Turunkan pangkat. Atau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an. Di antara langkah Abu Ubaidah radhiyallahu an. Ialah membatalkan jizyah. Membatalkan cukai diri. Cukai keselamatan. Yang dibayar oleh orang-orang bukan Islam di wilayah Syam. Jizyah ialah cukai menjaga keselamatan. Akhirnya dia tak terlibat dalam ketenteraan. Jaga keamanan orang Islam. Dia bayar cukai. Dia namakan jizyah. Jizyah daripada jazak. Jizyah. Ha? Kita ajarwil terjemah cukai kepala Itu terjemahan tak betul Salah terjemahan Betul lah kira kepala kerja meluh orang Tetapi jaziah ni Asalnya jazak Kita jaga keselamatan dia Dia bayar cukai Yang bayar cukai ni orang yang mampu Orang kaya, mahal Orang sederhana bayar sederhana Orang miskin Tak diwajibkan Padri-padri degrada yang tak ada kerja tak bayar Jaziah Dibebaskan Ini dia Islam Bila Abu Abaidah mengambil alih Islam menghadapi ancaman Rom Timur Bizantin Jumlah tentera Rom 1 juta Tentera Islam 230 ribu saja Tak lama tentera Islam Menyebabkan orang Islam tak boleh nak kawal keselamatan. Lalu Abu Ubaidah membatalkan bayaran cukai jizyah. Daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam hairan. Macam mana kerajaan batal cukai? Biasanya kerajaan dunia ni, penaik cukai dia lah. Kau naik semua. Ini tak batal. Ini luar biasa. Lalu diterangkan pada mereka. Maka orang muka Islam lebih rela berada di bawah kerajaan Islam Tak masuk Islam lagi Kerajaan Rom yang menjajah dia selama ini Membebankan, zalim Bila orang Islam memerintah adil Menyebabkan sebahagian mereka rela berada di bawah kerajaan Islam Ini berlaku Abu Ubaidah melakukan demikian Selepas itu berperang, kisah berperang kita akan baca kemudian. Perang serah pada Khalid bin Walid. Abu Ma'idah mengurus Khalid bin Walid mengurus ketenteraan. Bagaimana peperangan Yarmouk yang terkenal. Puluh-puluh ribu tentera Islam menghadapi ratus ribu satu juta tentera Rom. Khalid bin Walid mengatur strategi tentera Islam boleh mengalahkan tentera Rom yang boleh pak kali ganda jumlahnya. Jatuh kerajaan Rom Timur Bizantin. Raja yang melarikan diri ke Constantinople. Ha? Di mana Syam, Syam ialah Palestin, Syria, Lebanon hari ini jatuh kepada pemerintahan Islam. Ini kehebatan. Dan rakyat Syam masuk Islam. Sikit je orang bukan Islam. Bila Islam memerintah, rakyat Syam Masuk Islam Cakap Arab Tukar bahasa jadi bahasa Arab 
bahasa rasmi. Orang Syria tu bukan asal dia Arab, orang Mesir bukan asal dia Arab. Asal dia bangsa lain. Tetapi setelah masuk Islam lama kelamaan belajar Islam, tinggal bahasa dia sendiri. Jadi bahasa Arab. Ha? ini kita kena faham. Ini kesan daripada pengaruh Islam. Kita di sini sekadar kesan tulisan Jawi saja. Ah, daripada huruf Sanskrit suka pada huruf Jawi huruf Arab. Mari orang putih suka huruf Romi, kita ikut orang putih. Itu cerita lainlah. Ah itu melarat. Ah itu cerita lain. Ah tidak itu pengaruh Islam. Menghadapi golongan murtad. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف والأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما الله perintahkan kamu mengenai pembahagian pesaka untuk anak-anak kamu yaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan Lelaki sekali ganda bersaka Tetapi juga anak-anak perempuan itu Lebih dari dua Maka bahagian mereka Ialah dua per tiga Dari harta yang ditinggalkan oleh si mati Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja Maka bahagiannya ialah seperdua Separuh harta itu dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati itu mempunyai anak, tetapi kalau si mati tidak mempunyai anak, sedangnya mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah sepertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah seperenam. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu 
Kamu tidak mengetahui sesiapa antara mereka yang lebih berdekat Serta banyak manfaatnya kepada kamu Pembagian harta pesaka dan penentuan bahagian masing-masing Seperti yang diterangkan itu ialah Ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui Lagi maha bijaksana Ayat ini adalah permulaan menerangkan hukum pesaka Ilmu faraid Ilmu membahagi pesaka Menjadi sebahagian daripada ilmu Islam Yang penting dalam agama Islam Disebut oleh Nabi SAW Wal'ilmu thalasatun Wama siwa dalka huwa fadrun Ayatun muhkamah atau sunnatun qa'imah atau fadidatun adilah Nabi kata ilmu itu ada tiga bagi ilmu Islam yang pertama ayatun muhkamah ayat yang tegas hukumnya hukum hakam ha? ayat muhkamah terang tentang hukum hakam berkait akidah, syariah dan akhlak atau sunnatun qa'imah Ataupun suatu ajaran yang ditegakkan Ajaran dasar Yang umum, yang cabang Dalam hukum syariat Al-Fadidatun Adilah Ataupun membagi persaka yang adil Menunjukkan ilmu faraid Penting dalam agama Islam Satu petiga daripada ilmu Islam Dianggap siapa begitu sekali Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain Pada Abu Hurairah Ya Abu Hurairah Ta'amlamul faraid wa allimuhu fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati Wai Abu Hurairah belajarlah ilmu faraid ilmu bagi pesaka sesungguhnya dia separuh daripada ilmu dia akan dilupakan ilmu Islam yang pertama hilang ilmu faraid ha, Nabi beri amaran Ilmu Islam yang pertama sekali akan hilang Orang Islam tak belajar Ilmu peraih bagi pesaka Akan jadi di akhir zaman Bagi pesaka ikut suka Tak ikut peraih lagi Ini berlaku Maka ilmu membagi pesaka ini sangat penting Kalau makan pesaka Tak ikut peraturan dia Tidak halal menghalal Makan harta haram ha, Makan harta haram Sama-sama adik-beradik yang kita kena sedar Yusikumullahu fi awladikum Allah Ta'ala mengajar kamu tentang anak-anak kamu Bila kamu berhenti, kamu tinggal anak-anak Lidzakari mithlu hazil unsayain Bagi anak lelaki sekali ganda daripada anak perempuan Seorang anak lelaki dapat dua bahagian Daripada anak perempuan Yang ini persaka lelaki sekali ganda daripada perempuan ini ketetapan Allah Ta'ala Hikmat, hukum yang adil Adil macam mana beri ke orang lelaki banyak Sebabnya orang lelaki ada tanggungjawab Tanggungjawab, jaga adik-beradik dia Jaga keluarga dia Perempuan ada suami dia yang jaga dia Kalau tak ada suami, adik-beradik jaga dia Di sinilah Allah Ta'ala wajibkan Orang lelaki sekali ganda bersaka. Ada hikmat. 
Kita kena faham. Masalah orang tak jaga adik-beradik perempuan itu cerita lain. Kamu tak ikut Islam. Rasalah. Islam mewajibkan kamu jaga adik-beradik kamu. Ini orang lelaki. Jadi wali. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan lelaki sekali ganda. Daripada perempuan, kerana tanggungjawab orang lelaki menjaga keluarga dia. Ha? Bukan isteri dia saja. Orang perempuan, ada suami dia, ada adik-beradik dia akan jaga dia. Maka lelaki dia beri sekali ganda. Di zaman jahiliah, orang perempuan tak ada bersaka. Habisnya gomor dia orang lelaki belaka. Maka Allah menetapkan bersaka kepada orang perempuan. Ketetapan Islam. Perempuan dia lemah. Nyebuat dia adik-beradik dia. Maka Islam tetapkan ada bersaka kepada perempuan. Tetapi lelaki sekali ganda. Ini kena-kena. Pa'in kunna nisa'an pawkhosnata ini. Palahunna sulusa matarak. Jika sekiranya anak perempuan sahaja. Tak ada anak lelaki. Dua orang ke atas. Dia mati, tinggal anak perempuan. Lebih pada seorang, dua orang ke atas. Palahunna sulusa matarak. Maka baginya dua per tiga persaka. Dua per tiga. Kalau anak perempuan ramai, tak ada anak lelaki, anak perempuan dapat dua per tiga. Satu per tiga lagi boleh kepada waris-waris yang lain. Dua per tiga untuk anak perempuan. Banyaklah untuk anak perempuannya. Wa inkanat wahidatan falahan nisfu. Jika sekiranya seorang saja anak perempuan, tak ada anak lelaki Palahan nisfu bagi seorang anak perempuan itu separuh harta Dapat separuh harta ha? Anak perempuan Tak ada adik-beradik dia seorang saja Separuh harta boleh ke dia Kalau ayah dia mati, mak dia mati Dan bagi dua ibu bapanya satu per enam jika sekiranya si mati itu ada anak bersama dengannya. Ha? Dia mati. Tinggal anak. Ayah dengan muk ada lagi. Ayah dengan muk ada lagi. Maka muk boleh satu penam. Satu penam. Ha? Jadi kalau anak perempuan seorang bagi enam, anak perempuan dapat tiga, muk dapat satu. Tinggal dua lagi. Dua lagi boleh ke ayah? Ayah boleh satu penam dan baki daripadanya boleh ke ayah? Ayah lelaki bukan? Ayah dapat salingan dia. Itu ketetapan Allah yang Tuhan tetapkan. Fa'illam yakullahu waladun wa wirtatu abawahu fali ummihis sulus Jika sekiranya tidak ada baginya anak tak ada anak perempuan ni. Bak suami, bak isteri, kita akan ada ayat kemudian. Kita akan baca ini. Ini itu dulu. Cerita ini dulu. Ha? Kalau perum, kalau si mati, tak ada anak. Tiga, dua, ibu bapa. Maka, mok dia boleh satu per tiga. Satu per tiga, bagi tiga. Bagi tiga, mok boleh beri satu. Dua lagi boleh ke ayah dia. Jadi begitu. Lelaki sekali kandungan juga. Hanya begitu. 
Jika sekiranya si mati itu ada adik-beradik. Adik-beradik boleh tiba bersaka. Maka mak tak boleh satu per tiga. Boleh satu per enam saja. Mak dapat satu per enam. Satu per enam. Pali ummihis sudus. Dan bagi ibunya satu per enam. Mimbak di wasiatin rusi biha awdain. Setelah menunaikan wasiat dan menunaikan hutang. Menunaikan wasiat dan menunaikan hutang. Kalau tinggal ha, ayah pula macam mana? Mok pada ayah pada. Maka ulama' mengatakan mok dia dapat satu penam mok dia dapat satu penam tinggal lama ha, kemudian adik-beradik dia dapat satu pertiga yang bagi boleh kaya pula jadi begitu ha, detail dalam hukum saka ha, akan jadi detail boleh ke adik-beradik begitu akan juga di mana pembahagian ini mimbak diwasiatin yusi biha audain setelah ditunaikan wasiat dan menunaikan hutang kalau mayak tu ada hutang hutang dengan orang dan diwasiat so bagi ke orang ni orang ni wasiat tak boleh lebih bersatu pertiga ha? ada orang tu kerana tak beri ke waris ha, dia wasiat macam-macam lebih pada pesaka anak dia ada anak perempuan saja sa'ab habib baqas ha, dia sakit tenat masa dia pergi ke Mekah Nabi ziarah dia dia kata Rasulullah Rasulullah saya ni harta banyak tinggal anak puan seorang je boleh tak saya nak wasiat harta saja wasiat harta saja lepas pada anak wasiat macam-macam lah Ah. Wasiat separuh. Boleh anak saya separuh, hak separuh lagi saya nak wasiat nak buat punya macam. Nabi kata tak boleh. Satu pertiga wasulutu katsirun aw kabirun. Nabi kata. Satu pertiga tu banyak dah. Sesungguhnya engkau meninggalkan warismu. Sepuluh siapa pun yang berhak terima pusaka. Dalam keadaan ada harta lebih baik kamu tinggalkan dia dalam keadaan apa kedana. Kerana tak mahu pergi mengalir ke, kepada sepupu dia, dia buat macam-macam. Nabi kata, jangan. Kena pergi pesaka juga ke sepupu pun yang buat pesaka itu. Kamu tinggal sepupu pun dalam keadaan ada harta lebih baik daripada kamu tinggal dalam keadaan minta sedekah. Kerana minta sedekah ni aib. Ah, ha, Tiba-tiba saat mati, dia wasiat. Harta dia. Satu ketiga. Dah habis, separuh. Separuh boleh ke anak, separuh dia wakah. Dah uri ke anak-beranak dia. Nabi kata, mu tinggal anak-beranak. Tiba-tiba anak-beranak mu, sepupu mu minta dekah. Orang kata, siapa dia minta dekah tu? Sepupu saat tu. Oh, dia dah turun sepupu dia. Aib. Aib. Ha? Kerana hubungan silatul rahim. Keluarga. Jangan serak pesaka dia. Kalau nak wasiat, jangan wasiat habis. Satu pertiga adalah besar. Kemudian utamakan hutang dulu dengan itibak pakak para ulama. Ha? 
Kadang dua hutang orang kena bayar hutang dulu lepas tu baru wasiat. Jangan wasiat dulu bayar hutang orang kriang, tidak. Ang kena bayar hutang dulu. Hutang ni tanggungjawab. Wasiat ni bukan satu tanggungjawab. Tanggungjawab juga. Tapi hutang lebih besar lagi. Ini besarnya masalah hutang yang kita kena sedar. Abaukum ayah-ayah kamu wa abnaukum dan anak-anak kamu la tadruna an ayyuhum aqrabu lakum naf'a kamu dak tahu mana lebih baik pada kamu mu tengok oh anak ni baik pada ni anak ni pada baik baik pada ni anak baik pada ni bagi banyak sikitlah mu dak tahu hak mana lebih baik tuang lebih tahu ah mu anggap lebih baik tu tiba-tiba hak tu kurang baik Hak yang muda cara tu, cara kamu pula dia begitu. Ah, ha, begitu juga bapak-bapak kamu. Anak beranak kamu, muda tahu hak mana lebih baik, Tuhan lebih tahu. Jangan kita tentukan lebih baik lalu kita tak adil dalam membahagikan pelaka ini. Tidak boleh. Yang lebih tahu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang lebih baik untuk kamu masa akan datang? Ah, ha, lebih baik ada orang tu tak beradik terus ke adik-beradik dia. Dua dia ke harta dia. Sanggup baluh dengan adik-beradik. Kerana harta. Kalau dia sakit, harta dia usung dia. Tak, adik-beradik dia. Untung dia. Anak-anak dia. Harta. Pitih. Tak situ lah. Dia mampu situ. Sakit situ lah. Tak gerak pitih tu. Dia akan tolong untuk keluarga kamu. Bukan harta kamu. Dengan sebab itu, dengan baluh buat harta ni. Haa? Kerana utamakan harta lebih pada adik-beradik, lebih pada anak-beranak. Ini perangah manusia. Yang uduh, yang tak baik. Padahal yang jaga dia, anak-beranak dia bukan harta dia. Kalau harta ada, anak-beranak ada jaga, mampu situ lah. Kering situ lah. Anak sebab itu jangan tomok harta ni sampai lupa adik-beradik. Abaukum wa abnaukum ayah-ayah kamu dan anak-anak kamu. La tadruna ayuhum akrabulakum naf'an. Kamu tak tahu mana lebih hampir manfaat daripada kamu. Kamu tak kenal Allah tak lebih tahu. Inna Allah kan aliman hakimah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Allah Ta'ala maha bijaksana. Oleh kerana itu, ikutlah hukum Allah SWT. Kita sambung pula dalam bahagian yang lain. Wallahu a'lam.